0: 。亲爱的小朋友，欢迎收听《奇妙的博物馆故事》。本期节目呢，春天姐姐请到的是北京自然博物馆的讲解员杨静老师，欢迎杨老师！春天姐姐好，小朋友们好啊，我们又见面了。那今天的节目跟以往有点不同，因为杨静老师带来了一段音频，想让小朋友们猜一猜这是什么叫声。我们先来听听看。不知道小朋友们有没有听出来呢？相信第一个叫声可能要让小朋友吓到了啊、嗯！吓到了，嗯，这是在森林里面会听到的，听到的人都会吓破胆，是吧？是的，所以今天就要跟大家讲一讲。大猫和小猫了啊！大猫和小猫，那听到这个声音就很容易就听出来了，这是狮子的叫声，是不是？是的，嗯。那狮子是猫科动物，所以今天这一期节目呢，杨静老师要带着春天姐姐，带着小朋友一起来了解一下。猫科动物里面的狮子，讲大狮子之前呢，先要跟小朋友啊讲一个概念。嗯，那到底什么叫做大猫呢？嗯，其实我们大猫呢就是豹鼠其中的五种，就是狮子呀。豹子呀，这些都属于大猫。对，嗯、呃，跟它对比的就是家里面我们会看到的一些呃猫咪呀、啊，这属于小猫，是吗？是的、哦。那其实再准确一点分类呢，就是吼猫的意思。嗯，为什么要给大家放那个声音呢？就是想让大家听一听，嗯、其实只有像其中的四种，也就是虎、狮。报，还有美洲报才可以发出刚才你们听到的那种大猫的吼叫声哦，明白了，分类其实对于这个怒吼来讲的话，能够吼叫的它就属于大猫。对，哦，这是因为它有一个叫做韧带性的软骨啊、嗯哦，也就是在舌头的那个位置，它跟其他的小猫是不一样的、哦，所以它才能够发出这么低沉，然后又非常有威慑力的吼叫声。哦，原来是这样。我想，这个小猫动物可能因为它这生理的原因，它就不具备。你无论怎么训练它，它也不可能发出这样的吼叫。对的，嗯、所以小猫的声音就是喵喵的，嗯、非常可爱的声音啊、嗯嗯。好，那其实一提到大猫类，我相信小朋友还有普通的人都会比较害怕，因为的确是非常害怕的。的比如说在动物园呢，这个狮虎山呢，大家也只能这样瞭望一下啊。嗯要是真的是有一天有机会能够让他们走近，可能不会有人愿意嗯。嗯，但是呢，其实大狮子啊，这些猫科动物呢，都是有非常可爱的地方的哦。那今天呢，就想跟大家来聊一聊我们的大狮子的故事嘛。嗯，太好了，那给我们讲一讲。狮子的故事，那首先呢，要讲一讲我们狮子的分类。嗯，因为之前呢，可能小朋友在呃我们的科普书上啊，或者是听爸爸妈妈呀，或者在电视上能够了解很多关于分类，可能听说过很多不同的狮子。但其实呢，在最新的研究中呢，我们把狮子就分为了两类了。嗯，那就是亚洲狮和非洲狮。哦，亚洲狮和非洲狮。嗯,嗯，那其中我相信大家最感兴趣的可能就是我们的非洲狮了。是的，嗯、呃，比较容易辨认，而且说实话，的确长得更美。对、嗯，看起来非常的帅气。嗯，那为什么呢？因为我们的大狮子是有两个非常独特的现象。嗯，那第一个独特的现象呢，就是虽然它是猫科动物，可是它是可以从外观上一眼就能够辨别雌雄的。我知道，就是毛发非常充沛的，然后给人感觉特别帅的，能够长发飘飘的，这肯定是雄性的。嗯、是的，那其实这个毛发的话，你们仔细观察，它还有颜色的区分，颜色的区分哦，这个还真没有发现过。因为它们的这个鬃毛嘛，也就是我们说的毛发，嗯，其实是雄狮独有的，那、嗯、通常会长在它的头啊。脖子呀，胸前呀，那这个毛的颜色呢，有稍微淡一点点的，像这种棕色，嗯，那也有颜色更深一点点的，像这种黑颜色一样的，嗯，那不知道大家猜一猜啊，这个颜色的深浅会不会对它有什么影响呢？颜色的深浅，哎呀，这个还真不知道，眼睛老师快跟小朋友们说一说。其实科学家后来有研究啊，发现这个颜色越深呢，也就是说它的体型会更加的强壮，攻击能力也会更强。嗯、那所以当我们在这个狮群中去找首领的时候，你们仔细看一看，往往那个颜色比较深一些的。通常就是这个狮王了哦，这一点比较好。嗯，好多人曾经说这个，嗯，老虎啊，或者是狼王啊，怎么样看出来在群落当中一眼就能看到他是首领？但是对于雄狮类来讲的话，嗯，看这个外形的毛发就能看出来，深色的它就是狮子王。哦，小朋友这点就知道了，是不是？嗯，是的。那其实他还有第二个非常有意思的唯一性哦，嗯，那就是他们是过群居生活的，群居。哦，群居生活其实对于野外很多动物来说的话，是不是一种常态呢？对，这是非常重要的，因为往往在恶劣的环境中，嗯、我们单打独斗很容易吃亏嘛。嗯，再加上这个物资呢是比较贫乏的。嗯，所以数量越多，那往往它在捕猎的时候它会更有优势。嗯，但可是呢，在其他的猫科动物中，大家仔细观察就会发现，它们往往是单独行动的。只有狮子是过群体生活，也就是说，老虎啊、豹子呀，出现一只，其实不用担心，它可能没有其他同伴。是但是如果发现狮子，那很有可能你会围困起来了。是的。哦，那我们的大狮子，它到底这个群体是怎样进行的一个？组合呢？嗯嗯，往往呢，大家可能了解的更多的就是狮群中只有一个雄狮，嗯，那这个雄狮肯定就是首领了，嗯。但其实，在现实的情况下，并不是完全这样子的，嗯，因为科学家们发现，其实，在狮群中。不只是只有一个雄狮、嗯，很多情况下也会有其他的，大概有个两三头啊、三四头的其他雄狮、嗯、一起在狮群中生活、嗯。那这个现象，我不知道小朋友有没有看过《狮子王》？嗯，《狮子王》里面的刀疤叔叔，其实他就是这样的一种情况。嗯，那这些雄狮负责干什么呢？就是帮助保护雌狮子。和保护领地，但是他要完全服从于我们的狮王。嗯，那对于狼王的竞争当中，嗯，经常会有这种优胜劣汰。他们长期的呢，就是特别是这个雄性的狮子，经常会搏斗。嗯，凡是赢的。他就能够占据这个领袖的这个位置。这个狮王也是要经常警惕别人向他挑战呢，还是说，其实他们能坚持很长一段时间都是他来统领？那在自然界中当然是非常残酷的了。嗯，狮王不可能是一成不变的、嗯。那一般情况下，我们的狮王的统领时间也就是两年左右。哦，那最长的可能有达到五年的，嗯、但那样就已经算是非常罕见的了。嗯，所以呢，往往狮王他会经常要受到年轻狮子的挑战，那谁取胜，谁就是这个地方的。守护者谁就是这个地方的领导者。嗯，那就是说，其实，在狮群当中，他们的等级是划分的非常明显的。是的，他们的等级不光是体现在这个狮王的争斗之中、嗯，那在他们进食的时候，也是有非常明显的等级制度的。嗯，我不知道大家平时啊有没有观察过，我们人类呢是非常有意思的，因为往往来到了。一个啊，好吃的地方，那我们的父母肯定会先把好的啊，美味的留给我们的宝宝，是肯定会让我们的小朋友先吃，对，这是一定的。那但是这个在我们的自然界中并不是非常普遍的现象，尤其是在我们的狮子的世界里。哦，那往往那我们的母狮子啊，很辛苦的打猎回来之后，谁先吃饭呢？那一定是首领，我们的狮王先吃，哦，他们没有这个谦让感，<笑>也没有提前让这个弱小的先进食，他们必须要给本已经强壮的要先吃。是的，哦，那我们最先吃的自然是狮王了。然后呢，其实雌狮子也是有等级之分的，嗯，他们地位高一点的雌狮子是第二个。来吃的，嗯，然后是其他的雌狮，嗯，谁是最后吃饭的呢？小朋友吗？对的，他是我们可怜的小狮子。哦，那等到最后的时候，可能小狮子吃的啊都已经没有什么肉了，也就舔一舔骨头。那吃不饱怎么办呢？嗯，没有办法，嗯、因为他们想先吃的话，雌狮子就会在旁边非常凶狠地去呵斥它，哦，告诉他你不可以先吃。哇，我觉得当小狮子好可怜呢。他<笑>们能够平平安安的长大是一件特别不容易的事情是的、哦。所以这就是适者生存、优胜劣汰。为什么会出现这个现象呢？其实这是在狮群中一个传统了，因为他们认为没有大猫就没有小猫。嗯，也就是说，只有他们的爸爸、他们的妈妈足够强大，才能够保护我们的小狮子我们的小宝宝。所以呢，这就是为什么说在自然界中，我们的狮子一定要有非常严格的等级制度。那这个也是可以体现说，我们在非洲那一个非常呃原野开阔的一个地方，能够生存下来活到现在，这也是一个重要的生存法则。嗯，动物界可能就是这样。小朋友们会觉得啊，好残忍呐、啊，没有谦让。也没有亲情，可是对于动物界来讲的话，他们长期这样下来的话，对他们自己的一个物种是更有优势在的。是的，嗯。那我们说这个狮群呢，刚才大家都听说了啊，我们是有雄狮的，有雌狮的，还有小狮子的。嗯，那他们是如何分工的呢？嗯，就是谁负责打猎呀，谁负责养育宝宝啊？是的，嗯。那我们说雄狮啊，我们的首领，既然呢他是这个地方的狮王了嘛、嗯，那他要做什么工作呢？嗯，可能说出来小朋友觉得。啊，他好游手好闲呀、啊，就等着吃，等着别人对他进行服务，是吗？是的，因为雄狮主要就是负责开领地盘的、嗯、啊，然后保护一下。雌狮子、嗯，所以每次在捕猎的时候呢，我们的狮王啊，我们的雄狮基本是不参与捕猎活动的。哦，我知道，狮王它主要就是威慑其他的群落或者是其他的动物，它就保护这一方平安就可以了。对，像每天啊捕食啊吃饭这点小事儿的话，它是不会参与的、嗯。当然了，如果要是遇到大型的啊、嗯、捕猎活动，嗯，他们也是有策略的，嗯，所以呢，狮王也会参加。嗯，但是并不是主要的主力军。嗯。嗯那捕食的经常是雌狮子来做这件事情吗？对的，哦，那因为它们是过群居生活的，所以雌狮子在捕猎的时候，它们也会有很多的追捕技巧。嗯，那雌狮子呢，它们打猎回来之后啊，那进食才是有一定顺序的。嗯，好，那说打猎是要靠雌狮子，养育小朋友这件事情是谁负责呢、哦？那自然也是我们辛苦的妈妈们了，哦、还是妈妈来做这个事情。小狮子其实也还是蛮幸福的，嗯，嗯因为他们从出生到他们离开这一段时间，都会有妈妈陪伴在身旁。嗯，那其实不光是生他的妈妈。那其他的雌狮子也会参与在保护小狮子这个队列中，也会陪它们长大。好的，那通过杨静老师的介绍啊，相信小朋友们对超级独特的大猫有一定的了解了。这些故事真的非常好玩，是不是呀？喜欢动物的小朋友可以多多的关注一下狮群，还有狮子的一些有意思的故事。好，谢谢杨静老师，也希望有机会下次继续来节目当中给小朋友们讲故事，好吗？好的，那谢谢小朋友们啊，谢谢春天姐姐，我们下次有机会再见。